0: Gerade wenn man Seiteneinsteiger ist und schon einige Berufsjahre hat, dann hat man einfach ganz viele Dinge erlebt. Ich glaube schon, dass es eine Bereicherung sein kann, aber man muss genau gucken wo und wo vielleicht auch nicht.
1: Natürlich bringen die frischen Wind, frische Ideen, sind nicht so eingefahren, aber Andererseits ist es ja auch ein Beruf, wo man fundierte Kenntnisse braucht und da sehe ich schon die Bildungschancen von Kindern ja, gefährdet, ein Stück weit. Ja, das ist ein großes Wort, Bildungsgerechtigkeit und... Eigentlich dürfte es keins sein, sondern es müsste eine
0: Selbstverständlichkeit sein, dass in einem so reichen Land wie der Bundesrepublik Deutschland
2: allen Kindern alle Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Also vor der Pandemie gab es schon Lehrkräftemangel und nach der Pandemie erst recht.
3: Das ist vom Potenzial her einer der attraktivsten Berufe, den es so gibt. So wie er jetzt im Augenblick ist, würde ich davon abraten, ich
0: ich sehe das so ein bisschen an dem Klassenlehrer, den meine Tochter hatte. Er hat neben seinen ganzen fachlichen Sachen geschafft, dass die Kinder gerne zur Schule kommen und gerne lernen. Das wäre so mein Ziel und das
3: ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Plötzlich Lehrer. Eine Reportage über den Seiteneinstieg von Laura Millmann. Teil 3 im Lockdown.
0: Hallo Laura. Bevor wir uns telefonisch unterhalten, wollte ich dir einmal ein paar Vorabinformationen geben und schauen, ob die Qualität von der Tondatei, die du jetzt bekommst, ob die für dich okay ist.
1: Januar 2021. Deutschland befindet sich im Lockdown. Die Schulen sind geschlossen und die Lehrerinnen und Lehrer bemühen sich, Distanzunterricht auf die Beine zu stellen. Gleichzeitig bietet jede Schule auch eine Notbetreuung an. Kaum jemand kann absehen, wie es weitergeht. Alle versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Was bei André los ist, erfahre ich vor allem aus Sprachnachrichten, die er mir immer mal wieder schickt.
0: Zu der Frage, wie es mir im zweiten Lockdown geht. Eigentlich ganz gut. Ich bin gesund. Ich freue mich auf meine Schüler. Es nervt alles ein bisschen, dass nicht so viel möglich ist wie sonst. Aber eigentlich geht mir ganz gut.
1: Da André selbst kein Klassenlehrer ist, hält sich bei ihm der Arbeitsaufwand, was Unterrichten und Aufgaben erstellen angeht, in Grenzen, wie er selbst sagt. Um die Kollegin an seiner Stammschule zu entlasten, hat er aber die Betreuung der Technik übernommen. Neben der Beschaffung neuer Endgeräte kümmert er sich vor allem um die Lernplattform Logineo, die in NRW eingesetzt wird. Dadurch hat sich seine Tagesstruktur ziemlich verändert.
0: Ich beantworte halt viele Mails oder Anfragen von Eltern und auch Kolleginnen. Die technische Fragen haben, das kann schon mal sein, dass morgens um halb acht eine Nachricht reinkommt, die ich dann versuche, so schnell wie möglich zu beantworten. Und Eltern schicken mir natürlich auch spätnachmittags oder abends noch Dinge. Und so hat man halt lange und da oft sein, sein iPad in der Hand und äh, versucht dann Fragen zu beantworten oder Probleme zu lösen, so dass es ähm, über den Tag verteilt ist und nicht mehr so eine klare Struktur hat.
1: Und er ist außerdem dafür verantwortlich, die Wochenaufgaben im Fach Sport für den Distanzunterricht zu erstellen. Ich versuche das immer ein bisschen zu mischen.
0: Eine Woche mache ich Dinge, die man zu Hause durchführen kann mit Materialien, die jeder hat. Das sind bei mir jetzt ein paar Mal Socken gewesen, die man schön zu einem Ball zusammenführen kann, wo man dann Dinge mitmachen kann wie Sockenbotscher und in der Woche dazwischen oder danach Mache ich gerne eine Aufgabe für draußen, das heißt, dass die Schülerinnen alleine oder mit Mama oder Papa einen Geocache zum Beispiel draußen machen oder eine Schilderschnitzeljacht machen, so dass sie mal rausgehen und nicht nur zu Hause hocken. Wichtig ist mir immer, ich stelle in der Regel ein Video dazu ein, so dass die Kinder merken, das ist persönlich, das ist von mir und für jede E-Mail oder jedes Foto, das ich bekomme, da antworte ich auch schnellstmöglich drauf, um zumindest ein Mindestmaß an Kontakt zu halten mit meinen Schülern. Das kommt auch, glaube ich, ganz gut an und das ist auch das, was mir tatsächlich fehlt, die Nähe zu den Kindern und den Kontakt zu den Kindern. Den kann man digital halt nur begrenzt aufrechterhalten.
1: So kann ich Andre zwar nicht persönlich treffen, aber ich kann ihn mir auf YouTube anschauen.
0: Hallo ihr Lieben. Wie ihr gesehen habt, ist die Wochenaufgabe für den Sport diese Woche der Klamottenkaiser. Und ich zeige euch jetzt, wie ich das mache. Uff.
1: Und Andre ist nicht der Einzige, der mir in dieser Zeit Sprachnachrichten aus dem Homeoffice schickt. Ich bekomme auch regelmäßig kleine Updates von Stella Krüger. Sie ist ebenfalls Seiteneinsteigerin und hat in diesem Schuljahr im Oktober 2020 angefangen, als Sportlehrerin an einer Grundschule in Herne zu arbeiten und die sogenannte pädagogische Einführung zu absolvieren. Eigentlich wollte ich ihr bei den ersten Sportstunden als Lehrerin über die Schulter schauen. Auch das musste wegen Corona verworfen werden. Also bekomme ich Sprachnachrichten, zum Beispiel diese hier. Die Ferien
2: sind jetzt fast um. Ich habe mich in den Ferien damit beschäftigt, meine ersten Unterrichtsbesuche vorzubereiten. Die kann ich jetzt erstmal wieder ein bisschen hinten anstellen, da ja der nächste Lockdown folgt und die Schulen erstmal weitestgehend geschlossen bleiben. Genau, und jetzt überlege ich mir gerade, was ich in der ersten Woche äh, den Kindern bereitstellen kann, damit die zu Hause auch etwas Sport machen können. Ähm, in Planung sind Videos, kleine Challenges. Aber auch Live-Sportstunden mit uns Sportlehrern. Ja, und da sind wir jetzt ganz fleißig am Plan und hoffen, dass das dann auch alles so klappt, wie wir uns das vorstellen.
1: Zwischen André und Stella gibt es einige Parallelen. Auch Stella kommt aus einer Lehrerfamilie. Ihre Eltern waren Lehrer und von ihren sechs Geschwistern arbeiten zwei Brüder bereits als Lehrer und eine ihrer Schwestern studiert auf Lehramt. Sie selbst hat allerdings nach ihrem Studium zunächst im Marketing eines großen Fußballvereins gearbeitet und hat Handball in der Bundesliga gespielt. Erst mit Gründung einer eigenen Familie wurde der Job als Lehrerin dann attraktiv für sie.
2: Ja, ich habe selber eine Tochter bekommen. Und die Arbeitszeiten ähm, ja, sind halt einfach bei meiner alten Arbeitsstelle dann immer von 9 bis 18 Uhr gewesen. Und das ist halt mit dem Kind nicht zu vereinbaren. Ja, das war auf jeden Fall ein Grund. Und zusätzlich auch, dass ich natürlich auch gerne mit Kindern einfach arbeite und halt auch Spaß daran habe, Kinder zum Sport zu animieren und ähm, ja einfach meine Begeisterung dafür weiterzugeben.
1: Eine Herausforderung für sie war, so erzählt sie es mir bei einem unserer ersten Treffen, sich in ihre neue Rolle als Lehrerin einzufühlen.
2: Ich muss mich selbst so ein bisschen finden, wie ich mit den Kindern umgehe, äh, wie streng ich auch sein möchte und das muss man so ein bisschen herausfinden für sich selber. Also, ich habe jetzt erstmal auch viel versucht zu beobachten bei anderen Lehrerinnen, was sie für Rituale haben, wie die Regeln durchsetzen, wie die die Kinder ansprechen. Da habe ich erstmal viel beobachtet am Anfang und auch so das rausgefiltert, wie möchte ich mich da zeigen, geben und auch vor den Kindern stehen und bin gerade so dabei, das auch auszutesten, was funktioniert gut. Und was funktioniert vielleicht nicht so gut, wie ich mir das gedacht habe. Und ja, und das ist ganz spannend gerade.
1: Aber sie muss nicht nur in ihre neue Rolle hineinfinden. Sie muss sich insgesamt an einen ganz neuen Alltag gewöhnen. Denn der Arbeitsplatz Schule ist mit einem Job im Marketing kaum zu vergleichen.
2: Also im anderen Job war eher ein Bürojob. Auch wenn ich mich um Kinderprojekte gekümmert habe, saß ich aber im Endeffekt am PC und am Bürostuhl und konnte mir die Zeit selber einteilen und ähm, ja, musste jetzt nicht die ganze Zeit so aufmerksam sein und Kinder beobachten, gucken, dass Kinder ähm, sich benehmen vielleicht auch. Also es ist einfach unheimlich anstrengend, auf in Klassen von, weiß ich nicht, 25 bis 30 Kindern einfach auch aufzupassen und da jedem Kind gerecht zu werden, was man da alles wahrnehmen muss und was man alles beachten muss, das ist erstmal schon ziemlich anstrengend, auch körperlich. Und wenn man dann so am PC sitzt, dann kann ich auch mal eine Pause einlegen, wenn ich merke, so, puh, jetzt brauche ich mal kurz fünf Minuten Denkpause oder so, dann gehe ich mal kurz raus an die Luft. Ne? Das geht natürlich in der Schule nicht. Da kann ich mir nicht mal eben fünf Minuten mich mal mit einem anderen Thema beschäftigen. Genau, das ist halt so ein Punkt, da muss man sich bewusst sein, dass man da halt quasi Dauer unter Stress steht ein bisschen auch. Ja.
1: In Nordrhein-Westfalen ist es so geregelt, dass Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger im Bereich Grundschule zunächst die pädagogische Einführung absolvieren müssen, bevor sie dauerhaft in den Schuldienst übernommen werden. Diese pädagogische Einführung dauert ein Jahr und setzt sich zusammen aus der Einführung an der Schule selbst sowie regelmäßigen Seminaren und Unterrichtsbesuchen. Voraussetzung ist, dass man ein abgeschlossenes Hochschulstudium in einem der Unterrichtsfächer hat, also beispielsweise Sport oder Englisch. Verantwortlich für die Seminare und die Unterrichtsbesuche sind die Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung in NRW, kurz ZFSL. Da die pädagogische Einführung bei André schon eine Weile her ist, interessiert mich besonders, wie Stella die begleitenden Seminare und den theoretischen Teil des Seiteneinstiegs erlebt.
2: Durch diese pädagogische Einführung soll man dann das Know-how bekommen, was dann eben ähm, einen zu einem richtigen Lehrer dann irgendwo macht. Da ähm, lernt man halt einfach die Kenntnisse, die nochmal für den Lehrerberuf einfach wichtig sind. Auch fachspezifisch in dem Fall, dass ich das auch einmal noch für Sportunterricht dann halt eben explizit habe. Und einmal halt eine allgemeine Einführung, ja. Wir hatten zum Beispiel Sicherheit jetzt als Thema oder wie plane ich quasi auch eine Sportstunde, eine, eine Sportreihe. Da haben wir halt einfach Tipps gekriegt und... Natürlich hat man, hat man sich da reingelesen, bevor man anfängt an der Schule, aber das nochmal zu thematisieren und dann auch nochmal Infos von anderen zu bekommen, auf was man halt dann nochmal unbedingt achten muss, das ist schon ganz gut.
1: Sie erklärt mir, dass für sie vor allem die Diskussion mit anderen Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern wertvoll ist.
2: Genau, das ist halt auch das Schöne, man Arbeitet sich dann viel zusammen mit anderen Quereinsteigern, kann dann auch Wissen einfach austauschen, ja auch schon, weil einige schon länger dabei sind bei der Einführung, dann ist es auch eine sehr erfahrene Lehrkraft, die uns da quasi ausbildet oder sind zwei, einmal für die generelle Einführung und einmal halt eben für den Sportbereich, die kommen dann auch fünfmal an die Schule, machen dann auch Unterrichtsbesuche und führen Gespräche mit uns, wie wir uns fühlen, ob das schon gut klappt, geben uns dann auch nochmal Verbesserungsvorschläge, ähm, es ist nicht der Fall, dass wir wie Referendare geprüft werden, also dass man halt dann auch eine Abschlussprüfung hat oder ähnliches. Man muss aber diese Unterrichtsbesuche halt absolvieren und muss dann halt auch die Verbesserung natürlich auch annehmen. Und daraufhin wird dann entschieden, ob ich geeignet bin für den Beruf Lehrer und das entscheiden dann meine Seminarleitung und halt meine Schulleitung zusammen und ja geben mir dann eine Rückmeldung und daraufhin wenn das passt alles dann habe ich einen unbefristeten Lehrervertrag ja
1: Aufgrund von Corona läuft bei Stella natürlich auch die pädagogische Einführung, anders als in anderen Jahrgängen. Es findet viel online statt und sogar der erste Unterrichtsbesuch muss durch einen Online-Vortrag ersetzt werden. Es bleibt Stella nichts anderes übrig, als eine theoretische Sportstunde abzuhalten.
2: Ich muss mir dann natürlich überlegen, was könnten für Störungen kommen, wie könnten die Kinder darauf reagieren, was mein Arbeitsauftrag, wie will ich das darstellen, mit welchen Medien und wie findet die Reflexion statt, also es ist tatsächlich vielleicht sogar einen Tacken schwieriger, als wenn es wirklich live passiert. Aber andererseits äh, versetzt man sich schon mal theoretisch da rein in solche Lagen. Und ähm, ja, und das versuche ich bestmöglich dann am Donnerstag zu machen.
1: <lacht> und am besagten Donnerstag im Januar 2021 bekomme ich dann diese Sprachnachricht von Stella.
2: So, ich hatte meinen ersten Unterrichtsbesuch und ja, wofür ich auch großes Lob bekommen habe. Lief alles sehr, sehr gut und ähm, ich freue mich dann auch, die Reihe irgendwann hoffentlich in der Halle durchführen zu können.
1: Das Traurige ist, dass nach dieser Nachricht der Kontakt zu Stella abbricht. Ich hätte sie gerne noch länger auf ihrem Weg begleitet, sie in der Sporthalle erlebt und gehört, wie es mit ihrer Ausbildung weiterging. Ich weiß nicht genau, warum sie nicht mehr auf meine Nachrichten antwortet. Ich kann nur vermuten, dass es ihr zu diesem Zeitpunkt einfach zu viel wird. Ich freue mich trotzdem, dass ich ein Jahr später auf der Homepage ihrer Grundschule sehe, dass sie dort als Sportlehrerin und Teil des Teams aufgeführt wird. Es hat scheinbar alles so geklappt, wie sie es sich gewünscht hat. So wie es bei Stella gelaufen ist, stellt sich das Schulministerium in NRW den Seiteneinstieg wohl vor, abgesehen von Corona natürlich. Schulen sollen ihre freien Stellen ausschreiben, sodass sich potenzielle Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger direkt darauf bewerben können. Im Anschluss folgen eine Probezeit an der Schule sowie die berufsbegleitende Ausbildung, an deren Ende im Idealfall eine unbefristete Anstellung steht. Auf der Internetseite des Ministeriums heißt es zum Seiteneinstieg in der Grundschule,
3: eine Übernahme in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis ist nur bei regelmäßiger Teilnahme an der pädagogischen Einführung, und festgestellter Bewährung während der gesamten Vertragsdauer vorgesehen. Die Bewährungsaussage erfolgt insbesondere hinsichtlich der fachlichen und persönlichen Eignung.
1: Das bedeutet, es müssen zwei Dinge erfüllt werden, damit eine Anstellung zustande kommt. Zum einen muss sich die Schulleitung nach der Probezeit für die Eignung des Seiteneinsteigers oder der Seiteneinsteigerin aussprechen. Zum anderen muss das jeweilige Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung, ZFSL, eine Bescheinigung über die regelmäßige Teilnahme an der pädagogischen Einführung ausstellen. Insgesamt gibt es in NRW 33 solcher Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung, unter anderem in Dortmund. Neben den Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern sind sie außerdem für die Ausbildung der Referendare zuständig. Mit dem Leiter des ZfSL Dortmund, Thomas Kratzert, treffe ich mich, um über die berufsbegleitende Ausbildung für Seiteneinsteiger zu sprechen. Mit dabei sind außerdem drei seiner Mitarbeitenden, Sascha Wegner, Marco Krönke und Christine Sternberg. Zu Beginn ist es Thomas Kratzert wichtig, noch einmal ganz deutlich zu machen, dass Seiteneinstieg eben nicht bedeutet, dass sich jeder einfach mal ebenso vor eine Klasse stellen kann.
3: Das macht man nicht einfach mal so nebenbei. Wer sich in diese Ausbildung begibt, betreibt über zwei Jahre ein unglaublichen Aufwand. Und danach ist ja auch noch die Lernzeit da. Das heißt, man ist ja längst noch nicht in dem System so sicher und verankert, dass man wie andere Lehrkräfte arbeiten kann. Das dauert seine Zeit. Und wer diesen Weg auf sich nimmt, Hut ab. Wer das erfolgreich macht, nochmals Hut ab.
1: Ich glaube, dass da ein vollkommen falsches Bild in
3: der Öffentlichkeit ist.
1: Generell gibt es in NRW zwei verschiedene Formen des Seiteneinstiegs. Die einjährige pädagogische Einführung für Grundschulen und die zweijährige Oberstausbildung für weiterführende Schulen. OBAS steht dabei für Ordnung zur berufsbegleitenden Ausbildung von Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern und der Staatsprüfung. Wer die OBAS-Ausbildung absolviert, macht am Ende ein Staatsexamen, wie jeder grundständig ausgebildete Lehramtsanwärter, und kann auch verbeamtet werden, wie Marco Krönke vom Fachbereich Hauptschule, Realschule, Gesamtschule und Sekundarschule erklärt.
4: Und die Vorstellung, dass der Weg zum Beispiel über eine Oberstausbildung in die Schule schneller ist als eine normale Lehramtsausbildung, ist letztendlich auch falsch und illusorisch, weil eine Voraussetzung, um in die Oberstausbildung zu gehen, ist, dass man zwei Jahre Berufserfahrung nach seinem Masterzeugnis nachweisen muss. Und wenn man diese Zeiten zusammenrechnet, ist man sicherlich, wenn man zügig studiert, über die, die normale Lehramtsausbildung deutlich schneller im Schulsystem als über den Seiteneinstieg. Und ich glaube, alle, die mit der Ausbildung zu tun haben, können nur sagen, das ist echt ein Knochenjob, die zwei Jahre, in denen diese Menschen in Ausbildung hier sind.
1: Worin sich die Ausbildung für den Grundschulbereich und die weiterführenden Schulen nicht unterscheiden, sind die überfachlichen Inhalte, die durch das ZFSL vermittelt werden. Dazu gehören vor allem rechtliche Grundlagen wie Schulgesetze, Lehrpläne oder auch der Datenschutz an Schulen, aber auch grundlegende Fragen zur Planung von Unterricht, zum Umgang mit Störungen, zu Leistungsbewertung, Arbeit in multiprofessionellen Teams, individueller Förderung und vieles mehr.
3: Weitere Themen sind ja zum Beispiel Gesprächsführung, Aufgabenformulierung, äh, wie gehe ich überhaupt mit Gruppen um, ne? Lerngruppen, ja? also Classroom-Management, ja. wichtiges Stichwort gerade in der überfachlichen Ausbildung auch. Und das sind ja auch Dinge, mit denen sich dann die neuen Kolleginnen und Kollegen auseinandersetzen müssen.
1: Ergänzt Thomas Kratzert. Und all diese Inhalte sollen letztlich ermöglichen, dass Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger qualitativ guten Unterricht gestalten können, wie Sascha Wegner vom Fachbereich Grundschule sagt.
3: Ich glaube einfach, was ganz wichtig ist, dass nicht in einer Beliebigkeit endet, sondern dass es Vorgaben gibt, an die man sich im Bereich Schule halten muss. Im Besonderen jetzt äh, der Lehrplan und dass der Lehrplan so aufgebaut ist, dass es Kompetenzen gibt, die Kinder vermittelt werden müssen, sei es im Bereich Sport, Musik, Englisch, Kunst oder Religion. Und wirklich diese Verknüpfung letztendlich zu schaffen, diesen, diesen Blick zu schaffen, dass ich ja, kompetenzorientierten Unterricht letztendlich Kindern ermögliche, wo sie sich dann immer weiterentwickeln können, das ist schon so ein großes Ziel auch in der Qualifizierung, in der pädagogischen Einführung im
1: Grundschulbereich. Die Beweggründe, sich auf den Crashkurs einzulassen und etwas Neues zu wagen, seien dabei ganz unterschiedlich. Die Suche nach mehr Sicherheit, der Wunsch, Familie und Beruf besser vereinbaren zu können oder einfach die Hoffnung, im Schuldienst mehr bewegen zu können als in den vorherigen Jobs. So erlebt es zumindest Christine Sternberg, die für die Berufsschulen zuständig ist.
0: Ich habe auch tatsächlich immer wieder Auszubildende, die ja den Anspruch haben, Werte, Wissen, Normen weitergeben zu wollen und die das Gefühl hatten, dass sie das in ihrem ursprünglichen oder alten Job so in der Form eben Industrie, Wirtschaft nicht tun konnten. Und ja, ich empfinde viele SeiteneinsteigerInnen offengestanden auch als Bereicherung, also ähm, einfach durch ihre
2: Berufserfahrung.
0: Natürlich ist es richtig, dass sie diesen Lehramtsstudiumteil äh, in der Form natürlich nicht mitbekommen haben. Gleichermaßen haben sie natürlich auf der anderen Seite wahnsinnig viel
2: Berufserfahrung, was insbesondere am Berufskolleg auch enorm sinnvoll ist.
1: An dieser Stelle könnte man zu Recht fragen, ob es denn überhaupt noch ein Lehramtsstudium braucht. Merkt man am Ende überhaupt einen Unterschied, wer grundständig ausgebildet ist und wer aus einem anderen Bereich über Umwege dazugekommen ist? Ja, sagt Thomas Kratzert, es sei eine Illusion, dass man jemanden in ein oder zwei Jahren auf das gleiche Niveau heben könne, wie es eine grundständig ausgebildete Lehrkraft erreicht hat. Aber
3: Sie kommen schon auf ein Niveau, in dem Sie wirklich als Person in einer Schule arbeiten können die auch eigenverantwortlich Arbeit übernehmen kann. Und die werden natürlich die nächsten Jahre auch viel noch lernen müssen von ihren Kolleginnen und Kollegen, die eine grundständige Ausbildung haben. Aber genauso sind die natürlich auch als bereicherndes Element in der Schule anzusehen, weil die noch einen Blick von außen in die Schule reintragen.
1: Deswegen hat Marco Krönke auch einen Wunsch, was sich an der Ausbildung insgesamt verbessern müsste.
4: Also ganz wichtig wäre aus meiner Perspektive, dass äh, die Kandidatinnen und Kandidaten deutlich weniger eigenständigen Unterricht an den Schulen machen müssten, dass sie viel mehr die Gelegenheit haben müssten, mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen mitzugehen, dort zu hospitieren und dass man das auch wirklich als Ausbildung versteht und dass man nicht wie manchmal das Gefühl hat, sie werden mit fast allen Stunden wirklich vor den Kindern ins kalte und heiße Wasser gleichzeitig geschmissen, sondern dass man den Seiteneinstieg nicht nur aus Seminarsicht als Ausbildung versteht, sondern übers Ministerium an den Schulen dafür Kapazitäten schafft, dass die an den Schulen mehr hospitieren können und nicht nur unterrichten.
1: Und da wären wir wieder beim alten Problem, beim Ausgangsproblem. Es gibt zu wenig Lehrerinnen und Lehrer. Und wegen des Lehrermangels werden vermehrt Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger eingestellt. Damit die allerdings guten Unterricht machen können, ins System reinwachsen und wirklich zur Entlastung werden, bräuchten sie Unterstützung durch die Lehrkräfte vor Ort, die aber sowieso schon überlastet sind. Ein Teufelskreis. Auch Andre musste damals ziemlich schnell ins kalte Wasser springen. Bei unserem nächsten Telefonat möchte ich es noch mal genauer wissen. Wie war sein erster Tag an der Schule? Und was war das für ein Gefühl, plötzlich alleine vor einer Klasse zu stehen?
0: Das war schon äh, sehr, sehr spannend. Ähm, es war ein Freitag, die Klasse 3 kam zu mir. Ich wusste, ich als erstes die Klasse 3. Und ähm, ja, dann haben die sich umgezogen, kamen in die Halle und dann war erstmal alle Augen auf mich. Und äh, dann musste man sich erstmal zurechtfinden große Halle, wuselige Kinder, keinen Namen kannte ich, nicht einen und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass die Kinder natürlich auch schon Sportlehrer vorher hatten, die auch Regeln und Abläufe gemacht haben, die ich alle nicht kannte und dann habe ich auf das zurückgegriffen, was ich aus dem Vereinstraining kannte und habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, die Schüler waren ein bisschen verwirrt, weil Sowas mit ähm, Kreis in der Mitte oder mit einem Begrüßungsklatschspiel, das kannte ich nicht und habe das dann so gemacht, wie ich es aus meinem Erfahrung kannte. Und äh, am ersten Tag waren die Schüler schon ein bisschen verwundert, aber wir haben uns dann so, so ein bisschen angenähert äh, und am ersten Schultag hatte ich tatsächlich sechs Stunden Sport, sechs Stunden Turnhalle mit sechs verschiedenen Klassen von der ersten bis zur vierten Klasse. Über 200 verschiedene Schüler habe ich gesehen an dem Tag und als ich dann fertig war nach der sechsten Stunde, bin ich nur nach Hause gefahren und habe erstmal mal geschlafen. Da war ich komplett durch und war auch froh, dass es ein Freitag war und ich erst mal das Wochenende hatte.
1: Sein Blick auf das System Schule hat sich dann auch relativ schnell
0: verändert. Definitiv. Meine Frau ist ja auch Lehrerin und ich habe immer so mit mildem Lächeln da gesessen und habe immer gedacht, was sagt sie da noch, noch fünf Wochen bis zu den Ferien? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt 23 Tage Urlaub im Jahr. Wenn man im System drin ist, versteht man das irgendwann. Also man merkt tatsächlich, wie anstrengend das ist, wie präsent man den ganzen Tag sein muss. Und auch das Ganze drumherum, wenn man da reinwächst, dann merkt man auch, wie komplex und anstrengend das dann ist.
1: Und noch etwas interessiert mich, was mir aus dem Interview mit dem ZFSL-Team in Erinnerung geblieben ist. Christine Sternberg hatte gesagt, sie habe festgestellt, dass bei Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern das Thema Lehrerpersönlichkeit und das Reflektieren der eigenen Rolle stark im Fokus stehe. Auf jeden Fall mehr als bei Referendarinnen und Referendaren. Deshalb möchte ich wissen, ob es André zu Beginn auch so ging. Hat er sich in seiner neuen Rolle als Lehrer häufig selbst hinterfragt? Definitiv.
0: Also ich glaube, ich habe zwar jahrelang vorher Sport im Verein unterrichtet, aber eine Sportstunde ist was, was komplett anderes wirklich, kann man überhaupt nicht vergleichen und man kann es glaube ich auch vorher nicht trainieren oder üben. Man steht da, man hat die komplette Verantwortung, man muss an so viele Dinge denken, vor, während und nach der Stunde. Das kann man nicht üben und das ist auch deutlich anstrengender als wenn ich in einem Verein ein Training gebe. Also es ist sehr viel komplexer als ein, als ein Training zu geben.
1: Das finde ich spannend, diese Unterscheidung zwischen Trainer und Lehrerrolle. Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären?
0: Wenn ich Fußballtraining mache, dann weiß ich genau, was mache ich. Und dann sage ich den vorher, ihr achtet darauf, in der Spielform, das ist der Fokus. Darum geht es in der Übung. Und wenn das nicht klappt, dann rufe ich sie zusammen und sage nochmal, so, so und so hätte ich das gerne. Und im Sport geht es ja mehr, oder nach meiner Ansicht, im Sport nicht, dass die Schüler mit mir zusammen darauf kommen. Das heißt, wir machen nicht nur aktiv Sport, sondern gucken, was können die Schüler selber beitragen durch ihre Erfahrungen und wir dann die nächste Übung ein bisschen verbessern können oder verändern können und am Ende auch der Stunde nochmal reflektieren, was hat gut geklappt, was hat nicht so gut geklappt, was würdet ihr verändern und das würde ich natürlich beim Training nicht machen, weil da habe ich einen klaren Plan und das ist schon ein deutlicher Unterschied und ich versuche auch, meinen Redeanteil und meine Präsenz runterzufahren und die Schüler mehr machen zu lassen. Auch, ja, dass sie mitarbeiten und selber Tricks und Tipps rausfinden und aus einer Trainerrolle eher in eine Lehrerrolle zu rutschen. Und das hat eine ganze Weile gedauert.